0: Mémoire vive, présentée par Juliette zenick et préparée par Rachel rimmer Une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Ce qui s'est si effroyablement passé en moi à petite échelle se déroulait en grand dans le monde. L'histoire a lieu entre 1913 et 1943 en Allemagne puis en France pendant la montée du nazisme. Charlotte Salomon est une jeune artiste issue d'une famille juive berlinoise cultivée et assimilée. Elle sera assassinée dans les camps à 26 ans. Sa famille était atteinte d'un mal mystérieux, la malédiction du suicide. Avant de disparaître, Charlotte a fait de sa vie un livret d'opérette illustré par ses peintures fulgurantes, intitulé Vie ou théâtre ». Étrangement, le journal peint de cet artiste de génie, destiné à être joué et chanté, a fait l'objet d'un livre, d'un film, mais jamais d'une mise en scène au théâtre, alors que c'était sa destination. Aujourd'hui, pour la première fois, on peut voir sur scène au Théâtre du Rond-Point la pièce Charlotte, mise en scène par Muriel Coulin, que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui. C'est une production soutenue par la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Muriel Coulin, bonjour. Bonjour. Vous êtes cinéaste, auteur de fiction et de documentaire, et c'est la première fois que vous passez à l'exercice de la mise en scène de théâtre. Pouvez-vous nous dire comment est né ce projet
1: alors, euh, c'est mon ami Yves Eck qui joue dans la pièce, il joue le, le père de Charlotte qui est arrivé un jour parce qu'il venait d'enregistrer le livre audio pour Gallimard, euh, le livre de David Fouenquinos. Et il me dit, écoute, j'ai lu, euh, donc il a eu la primeur de, de ce livre et il me dit, c'est un livre incroyable et toi qui t'intéresses au destin de femme, je suis sûre que puisque tu as envie de passer au théâtre, ça pourrait faire l'objet d'une adaptation donc euh, j'ai lu, donc Yves m'a donné le livre, je l'ai lu, j'ai trouvé formidable et du coup ça m'a donné envie d'en savoir plus sur Charlotte Salomon et là je me suis lancée dans cette aventure qui au début a, démar- a démarré toute petite et qui finalement euh, aujourd'hui est sur la scène du rond-point avec six acteurs enfin voilà c'est une grande grande aventure qui m'a pris deux ans mais qui a été euh, un moment de ma vie en fait c'est, je il y aura forcément avant et après euh, Charlotte au théâtre quoi donc c'était,
0: c'était d'abord la rencontre avec le livre de, de David Foenkinos, c'est, c'est ça
1: qui a été le déclencheur. En fait, c'est cet ami qui m'a amené le livre de David Foenkinos que j'ai lu et effectivement, je me suis dit pourquoi pas l'adapter au théâtre. Ce qui était, en fait, au début, je n'ai pas mesuré à quel point c'était une entreprise colossale, en fait, parce qu'il euh, y a de multiples personnages, des événements, euh, la période, enfin tout ça. Euh, je pense que heureusement que j'avais la naïveté de ne pas savoir ce que c'était qu'une entreprise théâtrale, sinon je pense que j'aurais renoncé tellement c'était énorme. Mais aujourd'hui, je regrette absolument pas.
0: Et alors, vous avez, décidé, enfin, vous avez eu envie de, d'adapter ce, ce livre parce que c'était un destin de femme. Mais est-ce qu'il y a des résonances personnelles dans cette œuvre pour vous, dans ce qu'elle dit de l'adolescence, de ce que c'est qu'être une artiste, du fait juif Total, choses... tout ça,
1: tout ça, oui, oui, tout ça. Euh, destin de femme euh, euh, comment on devient une artiste euh, comment on se bat contre le, contre l'adversité contre le, le, la, les tragédies familiales et puis bien sûr euh, euh, j'ai une histoire personnelle avec euh, avec euh, euh, la Shoah puisque mon arrière-grand-père a été mort dans les camps et donc euh, et que je l'ai appris très très tard en fait euh, mais voilà tout ça fait que effectivement, euh, j'avais j'avais quelque chose de très sentimental, je dirais, dans dans, dans l'attachement à cette histoire. Oui, c'est mmh. sûr. Ouais.
0: Alors c'est, 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 c'est une pièce donc enfin une pièce. Je ne sais pas comment qualifier en fait l'œuvre de, de Charlotte. Enfin c'est un ensemble de tableaux. C'est une opérette qu'elle a écrite comme une opérette qui part de trois couleurs. Euh, et qui joue sur la synesthésie, c'est-à-dire sur l'union entre les sons, la musique, les couleurs, les dessins, les textes. Donc, comment est-ce que vous avez travaillé cette matière, sachant que vous, vous définissez aussi comme quelqu'un de très visuel
1: oui, oui, complètement. J'ai commencé, j'étais... En fait, j'ai fait l'école OUIL-Lumière, donc j'ai commencé par être caméra-woman. Et euh, donc, tout ce qui est visuel, ça fait vraiment partie de moi. Et donc, euh, adapter l'œuvre d'une peintre, en plus, tout d'un coup, c'était... Parce que le texte au théâtre, évidemment, c'est fondamental. Et, et de prendre, en plus, ces peintures-là comme base de mon travail, c'était un défi en, en, encore plus grand. Quoi. C'est-à-dire que c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et donc, euh, je me suis lancée sur ce principe qu'elle explique elle-même, puisque en fait elle dit dès le début, et c'est pour ça Mélodie Richard qui est une interprète vraiment exceptionnelle, oui, oui. pose le, le, le la façon de faire d'emblée, c'est-à-dire elle dit euh, Charlotte Salomon dit, voilà comment le projet prend naissance. Je me pose au bord de la mer, une mélodie me vient à l'esprit et je répète la mélodie à l'envi avec ce texte jusqu'à ce que la feuille soit achevée. Soit achevé oui. Et donc, du coup, euh, voilà, le, le, c'est la musique mélangée aux couleurs, mélangée à tout ce qui l'entoure, qui tout d'un coup génère une feuille. Et donc, je me suis dit, mais en fait, il faut mélanger tout ça. La peinture, les couleurs, la musique, Enfin, mm. c'était ça qui, qui m'emballait dans ce projet. C'était que tout d'un coup, euh, je pouvais aussi, moi, apporter ce que, j'avais, ce que j'avais appris en tant que femme d'image. Euh, et Parce que je ne pouvais pas me mesurer... Euh, à des, des grands grands metteurs en scène ou de, qui qui se base vraiment sur le texte. J'avais besoin aussi d'apporter moi ma petite patte en fait euh, visuelle et le texte le texte et les peintures s'y prêtaient complètement. Oui, donc, oui.
0: Euh, et d'ailleurs euh, la, la pièce enfin, ne commence pas exactement par ça, mais commence par planter les trois couleurs. Exactement. Mais comme elle le fait elle en fait. C'est euh, ce qui ce qui
1: me touchait aussi moi, c'est qu'en fait quand on ouvre le livret d'opérette comme elle l'appelle, euh, elle elle fait comme un générique. Un générique en trois couleurs. Elle prend du jaune, du bleu, du rouge, et elle dit, alors, dans cette opérette, il y aura euh, le docteur Kahn, mon père, le père, parce que c'est pas son père, le père, euh, Paulinka Bim Bam, la belle-mère, etc. Et donc, elle, elle pose un générique, exactement comme un générique de film. Et pour moi qui viens du cinéma, c'était du pain béni, parce que je pouvais rentrer là-dedans, je, je me sentais à l'aise, en fait. C'est après que j'ai mesuré tout le travail colossal qu'il fallait faire pour le porter à la scène. Mais ça, c'est une autre histoire, mais en tous les cas... J'avais une, un élan vers cette œuvre indéniable. Elle, elle me parlait, cette fille non seulement me touchait, mais l'œuvre me parlait
0: directement. Oui, c'est-à-dire le, le, le récit de cet éveil à la vie de... L'éveil à la vie, la façon de, de, de s'approprier
1: une matière artistique, euh, le côté autobiographique aussi me, me passionnait, parce qu'elle a une vie incroyable... Et donc, euh, tout ça faisait matière à, à travailler, quoi. Je, mmh. je voyais... Il y a des choses sur lesquelles on, on sent qu'on on va creuser un peu, mais que ça ne sera pas profond. Aujourd'hui, ça fait deux ans que j'ai travaillé quasiment chaque jour sur le texte et les peintures, et je sais que je suis loin d'avoir tout découvert. Mmh. Et c'est ça, c'est très, très motivant, parce qu'on sent que c'est une œuvre... Euh, euh, profonde, intense, sincère. Euh, et ça, ça vous tient. Dans les moments de découragement, euh, et il y en a eu beaucoup, hein, euh, que ce soit au niveau de la production ou au niveau même moi, de, de ma capacité à mettre ce texte au théâtre, de voir la, la grandeur de l'œuvre, ça me portait à chaque instant, parce que je me disais, je vais encore creuser, je vais trouver,
0: je vais trouver. Quoi. Et il y avait, il y avait toujours matière en fait. Ouais. Donc... Et puis alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a... On sent qu'on, on, on, enfin qu'on, qu'on danse entre plusieurs registres, c'est-à-dire il y a ce côté opérette où les personnages sont présentés, ils sont mis à distance puisqu'ils portent d'autres noms et donc il y a une sorte de légèreté et même d'humour. Oui, euh,
1: C'est... Mais ça, ça, j'ai beaucoup aimé. Charlotte Salomon, elle fait beaucoup d'humour. Et euh, dans, dans les périodes où ça va bien, euh, quand elle, euh, à l'adolescence particulièrement, avec les, les, les amis de son père, enfin c'est, c'est assez manifeste dans, dans son œuvre. Et donc ça, j'ai essayé de le retranscrire aussi. Parce que c'est une jeune fille, comme toutes les jeunes filles de, de 15 ou 16 ans aujourd'hui, ou dans les époques euh, passées. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de de la jeune fille qui transparaît avec euh, euh, les attermoiements amoureux amoureux, l'humour, euh, euh, la coquetterie même. Elle, 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 on voit qu'elle aime s'habiller, qu'elle se met du rouge à lèvres. Enfin, il y, y a des choses comme ça où je me suis dit, mais tout ce côté-là ne pas retenir que le tragique de Charlotte parce qu'elle, dans son œuvre, elle met aussi des choses drôles. Et, euh, et du coup, on la voit aussi. C'en est que plus poignant de l'avoir dans son quotidien et dans les rapports avec son père ou sa belle-mère comme n'importe encore, encore une fois aujourd'hui une jeune fille peut être comme ça dans les rapports avec sa belle-mère de, un petit peu agressive un petit peu oui, en, même en temps, opposition
0: euh, et, et en même temps totalement admirative oui. de la cantatrice qu'elle était donc... Euh... Et d'ailleurs, enfin, les, les personnages sont portés par des comédiennes époustouflantes, Nathalie Richard et Magali Richard. Mélodie, Mélodie. M- Mélodie ouais. Richard, oui. Ouais. Qui, qui joue aussi du, du,
1: du, du piano-là. Enfin, oui, sais oui. Comment... Alors là, c'était, c'était encore une autre gageure. C'est qu'elle joue vraiment en direct euh, mmh. sur, euh, sur euh, son, euh, cet appareil qui s'appelle le Mélotron. Et euh, non seulement elle joue, mais avec ce principe de synesthésie, en fait chaque couleur est associée à une note. C'est-à-dire que les mélodies qu'elle crée elle-même ne sont pas des mélodies dans l'absolu. Elles sont à chaque fois g- euh générées par une peinture. Si elle est un peu plus verte que rouge, et ben les sons ne seront pas les mêmes. C'est-à-dire que c'est très, très euh, euh, pointu, je dirais, le travail euh, mélodique qu'elle a fait. C'est, oui.
0: Ouais. Et alors, justement, sur la musique, en fait... Euh euh, comme il y avait des indications scéniques dans l'ouvrage de Charlotte Salomon est-ce que vous les avez suivies à la lettre enfin, des, des didascalies et des indications aussi musicales oui. est-ce que vous les avez suivies à la lettre ou est-ce que vous avez pris Alors, des je, libertés je, J'en ai suivi pas mal en fait
1: comme... Euh, elle, elle s'appuie sur deux registres. Un registre très classique, que ce soit Bach ou Schubert, et un registre très opérette années 30, et, qui, est, qui est fabuleux, parce que du coup, j'ai écouté un peu, euh, et avec des titres pas possibles. Il y a des titres, euh, « Ce soir, j'ai rêvé de toi, ma douce petite femme ». Enfin, voilà. Alors ça, par exemple, ce titre-là, je l'ai pris, parce que c'est de l'opérette, que c'est agréable à écouter. Enfin, voilà. Et, euh, et en revanche, je me suis dit, mais justement, puisque cette histoire, finalement, peut traverser les siècles. C'est une jeune fille, comme il y en a eu des dizaines de millions et comme il y en aura encore beaucoup d'autres. Et du coup, je me suis dit, il faut que ça parle. On a pas mal de classes qui viennent. Et je me suis dit, il faut que ça parle aussi à des jeunes de 15-16 ans aujourd'hui. Je peux pas me me sortir complètement et de faire un truc très suranné, euh, mmh. un peu comme ça, euh, figé dans le temps. Et je me suis dit, il faut un peu bousculer ça. Et donc, du coup, je mets euh, des, des, un ou deux morceaux de, de, euh, des années... Il euh, y, a, y a un peu chaque décennie, 40, 50, 60. Et même à un moment, moi, je, je l'ai enlevé parce que finalement, ça faisait un peu trop long, mais j'avais un morceau des Cure ah oui. <rire> dans, des années 80. Oui. Et non, finalement, je m'arrête aux années 60, mais je trouvais que c'était bien aussi, dans l'humour qu'elle a, de choisir ces petits morceaux d'opérette, de dire, attendez, nous aussi, on a cet équivalent aujourd'hui. C'est peut-être pas cure dans Voilà. L'humour, Alors, mais... j'ai pris, par exemple, <rire> vous permettez, monsieur, d'Adamo, oui. en allemand, et ça donne le petit clin d'œil qu'elle, elle cherchait. Je trouve que c'est oui. assez cohérent par rapport à l'œuvre. Alors évidemment,
0: c'est un petit peu d'audace de ma part, mais je trouve que c'est cohérent, donc je mmh. voilà. Non, mais d'autant plus que sa peinture est quand même extraordinairement, enfin, moderne, et puis oui. la mise en scène aussi en fait ressortir la modernité, c'est-à-dire que euh, elle écrit, en fait, elle écrit ses caractères à gros traits de pinceau, ça fait c'est ouais, presque ouais. du Basquiat, ou, euh, avant l'heure, ouais, ouais. du street art, en fait, c'est, ouais. enfin, c'est euh, les peintures, non, mais le, la, la graphie. Euh, et, la, et je trouve que la, la mise en scène, en fait, euh, votre mise en scène. Euh, donne vraiment une enfin, fait ressortir euh, l'aspect visionnaire en fait de cette euh, cet artiste
1: totalement et puis ce que je trouve c'est aussi qu'il y a presque un condensé de de, de, de l'histoire de la peinture il faudra peut-être pas exagérer mais en tous les cas elle commence quand elle, elle commence son œuvre, ce sont comme des petites miniatures euh, moyenâgeuses, c'est-à-dire elle dessine son père, elle dessine euh, tout les, les, la nature, les petits arbres, enfin c'est très très précieux je dirais. Et puis à la fin, lors du cauchemar et puis ces nuits de délire où elle essaye de retenir sa grand-mère qui devient folle... On est, on est plus dans du munch, enfin. Je veux dire, oui. on est, on est vraiment à gros traits. Il n'y a plus qu'une couleur. La, le, la grand-mère et elle, elles ont des, des, des formes. On dirait presque des tétards, ou je sais pas quoi. Enfin, il n'y a plus de cheveux, il y a plus de, il y a, ce sont des formes presque, oui, de, de, comme ça, juste la silhouette à gros traits. Et puis, à la fin, elle ne, elle ne peint même plus. Ce sont, comme vous disiez, des, des calligraphies qui, re, qui peuvent ressembler aux au tags de Basquiat. Enfin, mm. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a un condensé là, une évolution de sa peinture vers ce qu'il y a de plus, de, de plus organique à l'intérieur d'elle où, euh, finalement, elle, elle, elle se libère de toutes les fioritures pour aller au cœur de l'expression de son trait. Et ça, je trouve ça magnifique.
0: Quoi. Mm. Alors, justement, à propos de, de modernité, ou en tout cas de rapport de la pièce avec aujourd'hui, euh, vous utilisez aussi des extraits d'entretiens filmés oui. avec euh, ses parents qui ont survécu à la guerre. Euh, donc vous l'utilisez, enfin, je ne voudrais pas spoiler comme on dit, mais au, en tout cas au début de la pièce, est-ce que vous pouvez parler de ce dispositif et, euh
1: ben, en fait, c'est venu de, de l'œuvre dont le titre est « Vie ou théâtre ». Je me suis dit, euh, en fait, il faut aussi que je retourne à la, à la vie, c'est-à-dire au côté docu- documentaire. Et il se trouve qu'il existe une archive de, d'Albert Salomon et de donc la belle-mère de Charlotte qui s'appelle Paola Lindberg, la cantatrice. Et quand je découvre cette archive, je me dis, mais c'est fabuleux parce qu'en fait, ça permet de poser les bases biographiques de Charlotte pour tout le monde en début de spectacle et ensuite de rentrer tranquillement dans l'œuvre tout en ayant euh, ce background, je dirais euh, biographique, et et en plus d'avoir euh, le, le, l'émotion de les voir pour la première fois, enfin pour le, moi quand j'ai découvert les archives, j'étais stupéfaite, oui. c'est-à-dire de se dire, ben euh, oui en fait, euh, voilà, nous on l'a quittée, on croyait qu'elle serait en sécurité en France, et puis euh, et puis on s'est dit au revoir en, en étant persuadé qu'on la reverrait. Et puis ensuite, bon ben, les lettres, ils ont eu quelques lettres d'elle pendant six mois, et puis après tout s'est arrêté, et, et, et le père n'a plus eu aucune lettre, et il n'en a pas gardé, elles ont toutes été perdues. Donc ce côté très poignant, puis de les voir parler de Charlotte Salomon euh, euh, de façon presque, oui, euh, au présent, euh, de, de, de les entendre dire à quel point elle aimait la vie, je trouve que ça, en début de spectacle, c'est aussi lui redonner toute l'énergie et tout l'enthousiasme qu'on retrouvera après. Oui. C'est-à-dire à chaque épreuve, elle retrouve la force de reprendre de l'énergie, de de, de de continuer à avancer. Et ça, moi, c'est ce qui me stupéfie chez elle. C'est euh, oui, c'est parce son qu'en capacité. fait,
0: dans cette famille, elle est chargée finalement, c'est, c'est, elle est chargée de survivre. C'est-à-dire que ce, sa mère, sa tante, ouais. euh, Face, une de, c'est, c'est une, une dizaine c'est, de suicides dans la famille. C'est ouais. une famille en fait où il y a une pathologie mélancolique, de Totalement. mélancolie ouais. euh, visiblement, et et elle, en fait, elle se sauve par la peinture. Enfin, c'est ça oui, qu'on oui.
1: comprend. Ouais.
0: Euh... Justement,
1: cet aspect salvateur de l'art me touche aussi beaucoup. Oui. Je, je pense que dans les moments extrêmes, l'art nous aide à nous en sortir, et euh, qu'on en fasse ou pas. D'ailleurs, quelquefois, ça peut être juste euh, dans le dans le. Bonheur d'aller chercher dans les œuvres quelque chose qui nous touche, qui est indicible et qui nous touche au plus profond. Enfin, moi, j'y crois profondément à ça. Oui. Mais
0: voilà. d'ailleurs, ce qu'on, ce qu'on voit, c'est que c'est quand même une famille qui vit dans l'aveuglement, enfin, qui, est, qui est comme sourde et muette. C'est-à-dire, il y a un mal dont on ne doit pas parler. Enfin, il y a des secrets qui sont enfouis. On ne doit pas en parler. Euh, on ne veut rien voir, on ne veut rien dire. Et elle, on dirait que face à cet aveuglement, en fait, elle peint, enfin, justement, elle, 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 elle éclabousse, en fait, de lumière et de couleurs. Euh, c'est ces toile pour pour contrer en fait ce, ce mythisme. Oui, oui. Mais c'est ce que c'est ce que je montre aussi dans la scène à un moment. Donc il y a une
1: archive de enfin le sonore de Goebbels, et elle elle passe au dessus avec sa voix en lui disant je continue à peindre et la peinture c'est ça parce que évidemment lui c'était l'art dégénéré mmh. il fallait euh, éradiquer tout ce qui était euh, euh, ce qu'il appelait l'art dégénéré et elle elle passe au dessus en disant attention les couleurs les mots ont un sens et je me bats avec ça. Et ça, c'est, c'est très très beau, enfin, c'est, c'est cette capacité-là à chaque fois à s'en sortir par l'art et à retourner à la peinture, à, à s'enfermer dans sa petite chambre pour continuer à, à trouver l'espérance de, de vivre et puis après de, de nous laisser cette œuvre qui nous aussi nous porte aujourd'hui.
0: Enfin, mmh. Mais alors justement par rapport à la montée du nazisme, parce qu'en fait c'est présent euh, en filigrane, mais par... Euh un peu par flash, en fait. On a l'impression que vous l'avez traité par flash, ce qui, qui, moi, m'a plu. Euh, Comment, justement, vous avez... euh... C'est-à-dire, dans l'œuvre,
1: dans l'œuvre, ça arrive de manière... euh, de manière très intime, en fait. C'est... ce qui me passionne, moi, c'est comment euh, le, le politique résonne dans l'intime aussi. Et dans son œuvre, en fait, le nazisme, finalement, n'est pas si présent que ça dans l'œuvre. Il est, comme vous disiez, par flash. C'est-à-dire que tout d'un coup, bah oui, il vient au sein de la famille parce que euh, le père lit un journal, parce que euh, la belle-mère est interdite de chanter. Mais c'est à chaque fois lié à quelque chose d'intime. Il y a juste deux tableaux où c'est historique, c'est-à-dire l'arrivée euh, 30 janvier 33, l'arrivée, l'arrivée au pouvoir d'Hitler où Là, c'est un tableau avec des dizaines de têtes de soldats SS que je montre dans le spectacle. Et puis, à un autre moment aussi, une grande feuille de journal qu'elle a dessinée, qui est le 9 novembre 1938, la nuit de cristal. Et donc, à part ces deux, moments, deux peintures, je dirais, historiques, autrement, tout est du domaine de l'intime. C'est-à-dire comment le régime nazi va les empêcher de travailler, de... de, de continuer à vivre normalement, enfin voilà, mais il n'y a pas plus que ça, je dirais, et en même temps c'est énorme, c'est ce qu'elle dit dans cette phrase que vous avez citée au début. Tout ce qui s'est effroyablement passé euh, dans le monde se déroulait, euh, non, chez moi, enfin, à mon échelle, se déroulait en grand dans le monde. Et je crois que c'est toujours ça, c'est la résonance entre l'intime et le, 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 le politique, le, le mondial, en fait, qui, mmh. qui tout d'un coup, donc je je ne fais pas une pièce historique. Je fais oui. une pièce profondément intime, vue de l'intérieur,
0: vue de... Oui, comme l'est son, comme l'est son œuvre. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a, y a une question qu'on, qu'on ne peut pas s'empêcher de se poser. C'est qu'on voit que c'est une famille qui est euh, totalement assimilée, laïque. Oui. Euh, la mère aime les chants chrétiens. On mmh. les voit fêter Noël. Finalement, ils ne vivent pas leur, leur judaïté. Ce n'est pas une question. Et, euh, et puis finalement, ça leur tombe dessus. Euh, et on, on peut pas s'empêcher de, de faire un lien entre cette mélancolie, en fait, en fait, euh, entre ces secrets de famille, cette mélancolie, et euh, comme si leur, euh, leur judaïté était une sorte de bombe à retardement. Euh, donc, je, je, enfin voilà, moi, je, je, je sais que je, me, que je peux pas m'empêcher de me poser la question par rapport à cette histoire. Et du coup aussi, j'imagine quand on met en scène une telle histoire, comment euh, comment est-ce qu'on traite ça en fait
1: en fait, je pense que c'est, euh, c'est une découverte, euh, comme vous disiez, une découverte progressive. C'est-à-dire qu'au début, euh, euh, c'est, 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 ça n'a jamais été un problème pour eux. Il euh, y a même euh, un moment, j'avais même mis ça en scène. C'est-à-dire que Albert, le père, s'était fait ce qu'ils appellent un schmisse au visage. C'est-à-dire pour euh, une loyauté envers l'Allemagne, les meilleurs étudiants allemands, euh, euh, envers le. Oui, c'est ça le, le, le régime de, de la, dans les années 20. Il, se fait, enfin, il a quand même fait la guerre de 14 pour les Allemands. Ensuite, il se fait ce signe de fidélité, quand même pas rien, une, une, une estafilade au visage pour l'Allemagne. Et puis au fur et à mesure, ils se font complètement exclure de mmh. eux qui étaient justement comme Albert, un patriote, un citoyen, enfin vraiment qui avait cette, cette volonté de d'être le plus au service de, de, de l'Allemagne tout d'un coup on, progressivement se voit complètement évincé euh, et, et ça c'est il fallait que je le montre de plus en plus progressivement juste au début comme une espèce de d'incompréhension et puis de plus en plus vers la sidération quoi c'est à dire mmh. qu'ils ne comprennent pas ce qui leur tombe dessus et le grand-père dit mais ça va s'arrêter voilà non alors lui ça Charlotte le dit dans son œuvre Aucun moment il n'y croit à lui. Il est très optimiste jusqu'au bout. Et c'est vrai que ça leur tombe dessus. Pour pour eux, c'est incompréhensible. Enfin, il y a a quelque chose. Eux, les bons bons patriotes, ne ne comprennent pas pourquoi tout d'un coup euh, ils se font humilier et on les sort de la vie. Albert ne peut plus enseigner à l'hôpital,
0: enfin à l'université. Mais c'est aussi euh, comme s'ils voulaient s'aveugler, puisque. Ils ne comprennent pas mais en même temps ils voient oui. bien quand même que la oui. violence gagne du terrain oui. et ils, ne ils
1: se disent qu'à un moment tout ça va s'arrêter que l'Europe va réagir qu'ils le... enfin, ne peuvent pas croire en tous les cas je pense que justement les femmes sont, plus... sont moins optimistes et donc elles se rendent compte plus vite je pense oui. que la grand-mère particulièrement qui est quelqu'un de... qui lit beaucoup qui euh, se rend compte plus vite et elle, elle, elle est pessimiste de tempérament, et elle, elle comprend très très bien, assez vite, ce qui, ce qui peut arriver. Oui. Tout D'où en se disant que ça n'arrivera pas au point où nous, on sait où c'est arrivé, mais en tous les cas, elle, elle, est, elle pressent quelque chose de plus dangereux, alors que c'est vrai que les hommes, en tous les cas, dans, dans ce que je peux voir de l'œuvre, ne, ne le montrent pas tant que ça. Hum. Mm.
0: Alors, il y a aussi le, le, le choix que vous avez fait, et qu'avait fait Charlotte avant, de, de donner une grande place à l'histoire d'amour qu'elle a ouais. avec ah, le bah, professeur de c'est la partie principale. C'est ouais. la partie principale de la pièce. Voilà, dans, ouais. au milieu de cette montée de, du nazisme et de, la, de, et de la mélancolie, il y a cette histoire d'amour. Euh, alors justement, elle prenait beaucoup de place euh, dans, le, dans le journal. Euh, est-ce que c'est pour cette raison-là que vous lui avez donné toute cette place dans la pièce, ou pour une autre
1: raison disons que j'ai même réduit par rapport à, à l'œuvre de Charlotte Salomon parce qu'en fait sur 800 pages dans l'édition là du Tripode euh, sur 800 pages l'histoire de D'Aberlone fait 500 pages or moi dans la, dans la pièce je pense que c'est euh, peut-être un, un tiers disons de la pièce euh, peut-être moins, même moins un quart mais en tous les cas c'est fondamental dans son œuvre c'est 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 ce répétiteur de musique ce, ce prof de chant qui à un moment va la sortir totalement de va l'aider à à survivre en fait, euh, euh, déjà elle en tombe amoureuse, donc ça va lui faire euh, euh, vraiment le bonheur de toute son adolescence, je pense que c'est la première fois qu'elle tombe aussi amoureuse, la première fois visiblement, bien qu'il y ait controverse là-dessus, mais qu'elle aura une relation avec un homme, et, et ensuite pendant tout le moment dans le sud où sa grand-mère devient folle, où son grand-père est très pénible avec elle, en fait à chaque fois c'est en se rappelant, à quel point elle aimait Amadeus, c'est en se rappelant tous ses enseignements qu'elle retrouve la force de continuer à avancer, de continuer à peindre. Il lui a dit, c'est le premier qui lui dit, n'oublie pas que je crois en toi et tu feras quelque chose de bien plus tard. Et c'est ça qui la tient. Oui. Donc ça a
0: une importance fondamentale. Oui, et je pense que ça a dû parler au public euh, et aussi au public scolaire et aux jeunes qui, qui j'espère, eh oui. vont continuer à venir voir votre pièce, qui, je le rappelle, sera jouée jusqu'au 3 février au Théâtre du Rond-Point. Donc je vous remercie d'être venu. Merci à vous. C'était Mémoire vive, l'émission est podcastable sur le site mémoirevive.net et sur l'appli de RCJ.